1: Hoje é segunda-feira, 21 de novembro de 2022, do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Juliana Meida.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Conferência
2: sobre mudanças climáticas. A COP27 terminou no domingo, no Egito, com um acordo sobre fundo para países com impactos climáticos.
1: Neste é eleito Luiz Inácio Lula da Silva passa bem após procedimento para retirada de lesão na laringe e segue em repouso em São Paulo.
2: A biópsia não mostrou haver malignidade após procedimento bem sucedido e Lula já teve alta.
1: Seleções europeias não usarão bracedeira com a bandeira LGBTQIA+, após ameaça de sanções da FIFA.
2: A Secretaria Geral da República impede a Polícia Federal de acessar dados com as investigações da CPI da Covid contra Bolsonaro.
1: Casos de Covid voltam a subir no país. O vírus é predominante dentre as doenças respiratórias e há uma tendência de alta em 12 estados
2: do mundo deve movimentar um bilhão e 400 milhões de reais em vendas.
1: 19 a Marcha da Consciência Negra de São Paulo ocupa as ruas por democracia e fim do racismo.
2: Trabalhadores da cultura se organizam e cresce movimento contra Mário Frias em São Paulo.
1: 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde Por meio dos nossos canais Pelo Facebook, facebook.com Barra Rádio Atual Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou pelo Twitter, arroba nosso WhatsApp, o número é 11 968 937672.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Tarde ensolarada aqui na capital paulista, faz 29 graus neste momento. Possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e tempo aberto à noite. Mínima de 18 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também é de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Faz 27 graus agora em Santo André e em São Bernardo do Campo, e 28 graus em São Caetano do Sul. Em Mogi das Cruzes não é diferente, os termômetros marcam 27 graus. À noite o tempo fica aberto e faz 17 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a quinta-feira também está mais quente. 30 graus agora. Na madrugada, 20 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de
0: dar o serviço. São
1: então, 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, neste final de tarde de segunda-feira, 21 de novembro. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da Capital, informa que neste momento são... 19 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 11 quilômetros e sul com 4 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2 situação de tranquilidade para os passageiros que pretendem usar as linhas do metrô nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade daí para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas, Rubi, Turquesa, Coral, ...sapira, jade, diamante e esmeraldas... ...todas com operação de tranquilidade para os passageiros. Em situação de tranquilidade para você que ouve o Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde... ...e segue rumo à Baixada Santista... ...pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes... ...informa que tanto para descer rumo à Baixada Santista... ...como quem vem da Baixada, rumo ao ABC e à capital... Pelas duas rodovias Anchieta e Imigrantes, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade, no trecho de Serra.
4: Oi, pessoal! Aqui é a Karina Zeviani. Eu
5: sou a Micael Amarante, da, da Flor de, Flor de Sal. Sal.
4: Nós estamos aqui na Rádio Brasil Atual
5: 98.9 FM.
4: As notícias que as outras não dão e
5: as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo nosso WhatsApp 968937672 968937672 São
3: então,
2: 5 horas e seis minutos. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, chegou ao fim neste domingo com um acordo sobre a criação de um fundo de perdas e danos para os países mais afetados por mudanças climáticas, segundo o comunicado oficial do evento realizado no Egito. Apesar da decisão inédita, líderes globais mostraram descontentamento ao questionar principalmente a falta de medidas efetivas para combater as emissões geradas pelo uso de combustíveis fósseis. Ainda de acordo com o comunicado, a COP27 resultou na entrega de um pacote de decisões pelos países que reafirmaram o seu comprometimento de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O pacote também fortaleceu ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos da mudança climática, além de aumentar o apoio financeiro, tecnológico e de capacitação necessário aos países em desenvolvimento. O acordo inclui uma referência velada aos benefícios do gás natural como energia de baixa emissão, apesar de muitos países pedirem uma redução gra gradual do gás natural contribui para a mudança climática, ainda de acordo com a Associated Press. Ativistas climáticos estão preocupados com o fato de que pressionar por uma ação forte para acabar com os combustíveis fósseis será ainda mais difícil na re reunião do próximo ano, que será realizada em Dubai, localizada nos Emirados Árabes, ricos em petróleo.
1: São 5 horas e 8 minutos. Relator da ONU falará ao Senado nesta terça-feira sobre o pacote de veneno. Marcos Orelhana vai participar de audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos, do
6: Brasil de Fato. O relator especial da ONU sobre Tóxicos e Direitos Humanos, Marcos Oreliana, vai falar ao Senado nesta terça-feira, dia 22, durante uma audiência pública sobre o PL do veneno. O emissário das Nações Unidas foi convocado pelos parlamentares da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde tramita hoje o projeto de lei 1459-2022, justamente o chamado PL do Veneno. A proposta, que modifica o marco legal sobre pesticidas no país e facilita o registro desse tipo de produto, está sob a alçada do Senado desde junho, após a aprovação na Câmara dos Deputados. O texto tem alta impopularidade, principalmente entre segmentos do campo, ambientalistas e outros especialistas que alertam para os riscos do consumo de agrotóxicos. A proposta figura entre os destaques da agenda defendida pela bancada ruralista e é de autoria do ex-senador e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, filiado ao PP, um dos expoentes da elite agrária nacional. A audiência do dia 22 foi solicitada pelos senadores Paulo Rocha, do PT, Zenaide Maia, do PROS, Jean-Paul Prates, também do PT, Elisiane Gama, do Cidadania, Dário Berger, do PSB e Asir Gurkaks, do PDT. O evento deve contar também com a presença de representantes da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do IBAMA. O agendamento da sessão tem como pano de fundo o ímpeto da Frente Parlamentar Agropecuária, que tenta fazer o PL avançar na casa, e também as manifestações já feitas pela ONU a respeito do tema. Em junho deste ano, por exemplo, uma nota de especialistas do organismo chegou a pedir ao Senado que rejeitasse o PL 1459. O grupo destacou na época que a eventual aprovação seria um retrocesso ambiental no país que já vem acumulando uma série de problemas na área de meio ambiente, principalmente nos últimos quatro anos. Entre outros pontos, a ONU afirmou no documento que é falsa a ideia de que a adoção de agrotóxicos seja necessária para a alimentação do planeta. Dedicado ao tema das consequências causadas pela gestão ambientalmente correta e pelo descarte de substâncias e resíduos perigosos, Marcos Aureliana tem atuação focada na área de direitos humanos. A expectativa é de que, ao participar da audiência no Senado, ele aponte aspectos que permeiam a utilização de agrotóxicos, como é o caso do risco que oferecem para o lençol freático, por exemplo, para a produção de alimentos saudáveis e as comunidades que vivem no seu entorno. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 11 minutos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a retirada de uma lesão na laringe. O procedimento foi bem sucedido e Lula já teve alta nessa segunda, de acordo com o boletim médico divulgado às 8 horas da manhã de hoje. O petista foi atendido por equipes coordenadas pelos médicos Roberto Calil Filho, Rui Imaruma e Arthur Katz. Por volta das nove, Lula usou as redes sociais para divulgar o seu estado de saúde. Abre aspas. Bom dia, já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos, escreveu o presidente eleito. Lula deve permanecer em sua residência na capital paulista até amanhã sem agenda pública. Antes de sua viagem para a COP27 no Egito na semana passada, Lula havia sido diagnosticado com uma leucoplasia, espécie de manchas ou placas brancas na prega vocal esquerda. A lesão foi identificada em exames de rotina realizados no mesmo hospital no dia 12 de novembro. Na ocasião, o boletim médico também apontou que os exames do futuro presidente estavam normais, além de mostrar completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. O novo boletim médico, divulgado nesta segunda pelo hospital, destacou que após o procedimento, a biópsia mostrou a ausência de neoplasia, ou seja, sem um tumor.
1: São 5 horas e 13 minutos. O Congresso fará a mediação necessária aos países nos próximos quatro anos, com pautas conduzidas de maneira transparente, segundo o presidente da Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Xavier.
7: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso vai agir para acalmar o país e fará a mediação necessária entre os poderes e a sociedade para garantir a legitimidade das urnas nos próximos quatro anos. Lira participou de evento promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Abade. Segundo ele, o Parlamento vai contribuir com o país.
8: Estará ali no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara a mediação e a tranquilização das certezas que o Brasil precisará para os próximos quatro anos, sempre com a coerência de o que nós fizemos ontem ou anteontem, não poderá ser modificado para o bem ou para o mal de maneira muito é, sem explicações. Não é? Então, dentro desse processo... E essas pautas serão conduzidas de maneira sempre muito transparente.
7: De acordo com o presidente, a chamada PEC da transição ainda não teve a tramitação iniciada e há um tempo exíguo para ser aprovada. Lira afirmou que ainda não vai se posicionar sobre o tema, em razão de ainda não haver um texto formal nem discussão no Senado e na Câmara.
8: A PEC ela está posta num um, anteprojeto e deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. E sem entrar no mérito da questão, porque se está no cerne, porque nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno, mais dura sobre esse assunto, com os líderes, até porque as nossas pautas que estão encaminhadas, elas demandam discussões, enquanto que essa é tratada basicamente pela equipe de transição, não houve sequer uma reunião conjunta entre Câmara e Senado. Arthur
7: Lira voltou a defender as emendas de relator e criticou os que as denominam de orçamento secreto. Segundo ele, o orçamento atual é municipalista e democrático, pois não está nas mãos de um único ministro, que antes decidia monocraticamente para onde iriam os recursos. Essas verbas hoje, de acordo com o presidente da Câmara, são as emendas de relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. Fausto Augusto
2: Júnior, diretor técnico do dieese analisa hoje a PEC da Transição, proposta pelo Gabinete de Transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o impacto sobre a economia da proposta de aumento real do salário mínimo acima da inflação.
9: É com você, Fausto. Primeiro, vamos lembrar né, que a PEC da Transição está relacionada à questão do teto de gastos. A gente tem visto aí o mercado cheio de sobressaltos, o dólar sobe, a Bolsa cai, toda vez que faz essa discussão sobre o teto de gasto, mas é bom lembrar que a, o teto de gasto, a chamada emenda constitucional 95, ela congelou os gastos sociais por 20 anos. Na prática, isso faz com que o governo não tenha recursos para poder bancar a questão do Bolsa Família, uma ampliação do Bolsa Família. Vamos lembrar que a gente vem falando aqui em vários momentos que o orçamento encaminhado pelo governo Bolsonaro previa um Bolsa Família e o Auxílio Brasil na ordem dos R$ 400,00, é, e ele já está em R$ então acho que essa é uma questão objetiva. A PEC da transição, de alguma forma, tenta corrigir isso, tenta criar um espaço fiscal é, sem comprometer a questão do teto de gastos, porque a discussão do teto de gastos vai ser uma discussão mais longa, feita por dentro do Congresso Nacional, sobre qual vai ser o novo regime fiscal brasileiro, qual vai ser as suas variáveis, então você precisa, pelo menos para 2023, é, espaço para que você não comprometa a questão fiscal e que não comprometa a questão de uma legislação que foi estabelecida logo depois do golpe ali da presidenta Dilma. Então é importante lembrar que quando a gente fala de PEC de transição a gente está falando em minimamente conseguir aí um espaço para efetivar gastos sociais dentro de um, de um, de um regime que congelou aí os gastos sociais. Esse é o primeiro dado. Né? Ou seja, a, a ideia de você ter uma PEC de transição ela passa por algumas questões ali a proposta encaminhada na verdade vamos lembrar né o governo é um governo de transição o governo ainda não assumiu então o próprio encaminhamento da pec de transição já é um encaminhamento mais complicado porque na verdade ele é uma sugestão ao congresso nacional para que o congresso nacional altere a, a, a Emenda Constitucional 95, altera os artigos da Constituição para dar espaço fiscal para 2023. Ela basicamente trata de quatro itens. Né? Uma questão tem a ver com recursos voltados ao Bolsa Família, garantir ali os 600 reais para as famílias, colocar o Bolsa Família fora da questão do teto de gasto, que vai dar mais tranquilidade para o Estado poder lidar com as políticas de assistência social, ela abre espaço para a possibilidade de investimento, porque os recursos que não estão previstos, mas que vão ser arrecadados, poderiam ser utilizados para o investimento, isso significa alguma coisa perto de 20 bilhões. Vamos lembrar, é fundamental que investimento, de alguma forma, tenha a ver com a possibilidade do Brasil crescer, com a possibilidade do Brasil retomar, enfim, a possibilidade do Brasil retomando o papel do Estado na indução da economia como um todo. Além disso, ela prevê também a questão climática, ou seja, recursos oriundos que venham é, de acordos climáticos, que venham de incentivos para a preservação do meio ambiente ficaria fora do teto de gasto. E o um último item aí está relacionado com recursos das universidades, ou seja, se as universidades receberem recursos privados fora do próprio orçamento, esses recursos não contabilizam para efeitos do da, da, da do teto de gastos. Enfim, a, a PEC da transição, ela iniciou o seu processo de discussão na semana passada, ela vai avançar ainda por dentro do próprio governo, do, do próprio Estado, por meio do Senado e por meio da, 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 da Câmara dos Deputados, e a gente ainda não tem certeza muito bem qual vai ser o acordo. É bom lembrar que a proposta do, do, do governo de transição é que a PEC seja uma PEC que possibilite mudar essa questão do Bolsa Família, etc., pelos próximos quatro anos. O Congresso Nacional ainda vai discutir isso, se ela é só uma PEC emergencial ou se ela vai avançar aí, é, pelos quatro anos de governo. Nós estamos só iniciando esse debate com relação à PEC da transição. A gente tem ainda um espaço bastante grande de discussão aí ao longo desse mês, mas é importante lembrar que ela tem a ver, enfim, com os gastos sociais é, do Brasil e principalmente os gastos vinculados à assistência. Bem, é só para a gente olhar o valor do, do que nós estamos fazendo na discussão com relação ao Bolsa Família. Nós estamos falando do Bolsa Família de R$ 600. Reais. Se não tivesse a política de valorização do salário mínimo ao longo aí do, dos governos Lula e Dilma, a gente teria um salário mínimo bastante achatado, uma vez que ele seria corrigido somente pela inflação. Então, nós estamos falando aí um pouco mais da metade do valor atual seria o valor do salário mínimo hoje. Isso vai mostrando o quanto que esta política ela foi importante. O salário mínimo precisa ter aumentos reais, ele precisa aumentar ano a ano até buscar um patamar de equilíbrio melhor, um patamar que garanta minimamente a vida das famílias, das pessoas. Essa é a própria legislação, o que diz a própria legislação que foi criado. o salário mínimo precisa ter receio e recursos suficientes para manter uma família aí de quatro pessoas, para manter o pagamento mínimo da sua cesta básica, da sua moradia, enfim, da alimentação em geral, do transporte, dos seus custos todos que um trabalhador necessita. Esse é um debate importante, aumentar, a política do salário mínimo é uma política efetiva, porque vai aumentando devagar a renda do trabalho, e esse processo de aumento efetivo da renda do trabalho ano após ano ele de um lado não compromete a estabilidade do, do, do fiscal e a estabilidade do Estado mas também possibilita que vá melhorando a vida do mais pobre e vai colocando a renda do salário com uma participação maior no PIB. Então a política de Valorização do Salário Mínimo junto com o Bolsa Família foram dois grandes programas de distribuição de renda que é muito importante que agora no atual no novo governo a que retorne e volte a ser políticas indutoras do nosso crescimento, não só do ponto de vista do crescimento econômico, mas também da distribuição de renda e da melhoria das condições de vida da população brasileira.
2: Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, para o Jornal Brasil Atual.
9: Esse é o Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 tá, horas e 22 minutos. A Procuradoria-Geral da República trava há três meses o acesso da Polícia Federal aos dados produzidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid nos autos de uma investigação que tem o presidente Jair Bolsonaro como dos alvos. De acordo com a informação do jornal Folha de São Paulo, a APF já pediu compartilhamento do material por duas vezes. A primeira solicitação foi feita em 19 de agosto, sem retorno do órgão. O pedido foi reiterado em 4 de outubro. A procuradoria alegou ao veículo, no entanto, que por se tratar de diligência no curso de uma investigação, não seria possível fornecer informações a respeito. As denúncias de crimes e irregularidades cometidas por Bolsonaro no âmbito da pandemia estão sob responsabilidade da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Ainda não há decisão do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, quanto ao pedido de arquivamento apresentado pela PGR. Se o foro privilegiado, sem foro privilegiado, Bolsonaro poderá responder pelas denúncias na Justiça Comum.
2: São 5 horas e 23 minutos. E quem são as pessoas acusadas de organizar e financiar os atos golpistas no Brasil? Empresários do agronegócio, setor privilegiado por Bolsonaro em seu governo, lideram a lista. Com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Douglas Matos, do
6: Brasil de Fato. Com base em relatórios enviados por polícias de diversas esferas e pelo Ministério Público, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas acusadas de financiarem os atos antidemocráticos que pedem a intervenção militar no Brasil após o fracasso de Jair Bolsonaro nas urnas. De acordo com as investigações, os acusados foram responsáveis pela organização das paralisações de avenidas, rodovias e estradas em diversas regiões do país. O levantamento contrasta com a versão bolsonarista de que os atos antidemocráticos teriam um caráter espontâneo, sem qualquer estímulo financeiro ou político. O Brasil, de fato, destacou alguns dos nomes que aparecem nos relatórios apresentados ao ministro Alexandre de Moraes. No Acre, Jorge José de Moura e Henrique Luiz Cardoso Neto são dois empresários ligados ao agronegócio. A dupla é produtora de grãos e gado. Moura é conhecido como rei da soja no estado e foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2021 em Chapuri por porte ilegal de arma. Já no Ceará, as manifestações golpistas terminaram com 55 multas, que somam Quase um milhão de reais aplicadas aos líderes das barreiras em estradas e rodovias. De acordo com a investigação, há dois organizadores responsáveis pelas mobilizações. O policial penal Abraão Vinícius Batista Possidônio e o sargento da PM Anderson Alves Pontes Garcias. Em Minas Gerais, Cristiano Rodrigues dos Reis e Esdras Jônatas dos Santos são apontados pela Polícia Militar como principais lideranças dos atos. Reis é gerente de vendas da Dicabelo, empresa de tratamento capilar e líder do movimento Direita BH, que serve de linha auxiliar do bolsonarismo na capital mineira, com bandeiras de extrema direita. Já Esdras Jonatas dos Santos é empresário do ramo têxtil e é um dos sócios da marca Leme, em Belo Horizonte. E a Justiça do Trabalho de Goiás aponta o agropecuarista Victor César Priori como responsável por financiar protestos antidemocráticos no Estado. O empresário foi flagrado coagindo funcionários a participarem das manifestações e a cooperarem com o bloqueio de rodovias. Priori é um dos sócios do Grupo Paraíso, uma empresa que reúne diversos empreendimentos do agronegócio. E com 259 mil votos, o tenente-coronel Zuco do Republicanos foi deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Agora, ele usa a influência para incentivar os atos antidemocráticos no estado, segundo a investigação da Polícia Civil. Zuko seria, de acordo com os policiais, o responsável pelas manifestações que insistem no pedido de um golpe militar no país. Em Santa Catarina, Emílio Dalsokio Neto é o empresário que garantiu financeiramente os atos antidemocráticos. Herdeiro de uma transportadora e ex-presidente do Sindicato das Empresas de Veículos de Cargas de Itajaí, ele é apontado pela Polícia Rodoviária Federal como responsável por trancamentos de avenidas e rodovias no estado. E da capital do agronegócio brasileiro, Sorriso, no Mato Grosso, vem um dos principais articuladores das manifestações antidemocráticas no país, o empresário Argino Bedim, produtor rural que é chamado de pai da soja na região. O nome dele está na relação que foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, como possíveis financiadores dos atos. Em entrevista ao site O Joio e o Trigo, em março deste ano, o empresário afirmou que é, abre aspas, Bolsonaro até debaixo d'água, fecha aspas. Ainda no Mato Grosso, também no município de Sorriso, está Atílio Elias Rovaris, empresário do agronegócio, apontado como um dos financiadores dos golpistas. Rovaris doou R$ 500 mil reais para a campanha de Bolsonaro nas eleições deste ano. O empresário é dono da transportadora Rovaris e também é produtor rural, com diversos empreendimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
10: Olá, Cosmo, prazer é meu, boa tarde para você e para o nosso ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes neste início de semana?
10: Então, Cosma, a gente veio, é, já acompanhou o fim da eleição, a Copa do Mundo teve início nesse domingo, mas as manifestações antidemocráticas de uma minoria né, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o resultado das urnas que garantiu a vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda continua. É, nesse final de semana, os apoiadores de Bolsonaro tentaram bloquear algumas estradas brasileiras num, num movimento bem menor daquele que a gente viu logo após o segundo turno. Inclusive, todos os bloqueios foram desarticulados nesse final de semana. A gente também viu bolsonaristas tentando propagar uma fake news sobre umas barracas que foram montadas na Praça da Sé, aqui na região central da cidade de São Paulo, em que eles falaram que ela seria um sinal de início da intervenção das Forças Armadas, quando na verdade se trata de uma ação para a população de rua aqui da capital paulista que ocorre nessa semana. Mas essa, Cosmo, não foi a única manifestação antidemocrática que a gente acompanhou nesse final de semana e esse é o nosso destaque de hoje no portal da Rede Brasil Atual. Ontem foi vazado um áudio do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União, TCU, em que ele anuncia que está acontecendo, abre asa, vou abrir aqui as aspas dele, é, um movimento muito forte nas casernas brasileiras. Essa informação foi compartilhada por ele em um grupo no WhatsApp com amigos do agronegócio. O Nardi chega a anunciar que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez menos do que isso, segundo ele, para um desenlace bastante forte na nação de consequências imprevisíveis, ele diz. Ele também afirma para os ruralistas que não pode dar detalhes do que, do que sabe sobre esse movimento, mas destaca que ele dará condições ao Bolsonaro de enfrentar o que vai acontecer no país. Ele completa dizendo nesse áudio é, ter conversado longamente com o time do Bolsonaro essa semana, e afirma que o presidente não está bem, que teria uma doença de pele, mas que está com a esperança de poder se recuperar e poder melhorar essa condição de, de física, para certamente ter condições de enfrentar o que vai acontecer no país, segundo ensinou o ministro do TCU, aqui numa aspa literal dele. Essas declarações, Cosma, elas foram repudiadas por parlamentares aliados do presidente eleito, Lula. Eles veem nessas mensagens uma conspiração golpista que dá a entender que há uma articulação sendo feita para impedir a posse de Lula no dia 1 de janeiro do próximo ano. O deputado federal Paulo Teixeira, aqui do PT de São Paulo, já anunciou que vai apresentar um requerimento para que o Augusto Nardi seja convocado a dar explicações ao Congresso, o deputado André Janones, do Avante de Minas, também confirmou hoje que acionou o TCU para que o ministro esclareça essas insinuações golpistas na Câmara dos Deputados. E o senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, também disse que o ministro do TCU será convocado para dar explicações no Senado. Os aliados, os partidos aliados de Lula também estudam é, apresentar uma interpelação no STF, o Supremo Tribunal Federal, para que esse ministro bolsonarista explique o sentido dessas frases e a avaliação é que elas podem configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito, além de calúnia, difamação e injúria, Cosmo.
1: É, isso inclusive já começa a ter burburinhos de que, por conta disso, que os ministros do TCU vêm crime contra a segurança nacional, já pedindo e aconselhando retratação desse ministro com essas declarações absurdas, né?
10: É isso mesmo, Cosmo. É, nos bastidores, os ministros do TCU se disseram constrangidos por essa declaração. E aí também tem um fato curioso nessa história que acho que vale a gente destacar aqui. O Augusto Nardes, é ministro desde 2005, ele teve uma longa carreira política antes de ser indicado, é, e quando ele foi indicado, ele era deputado federal pelo PP, o Partido Progressistas, a mesma sigla do atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é outro aliado de Bolsonaro. Mas uma, a principal curiosidade nessa história toda é que em 2016, em um, um 2015, desculpa, o Nades foi o ministro do TCU responsável pela análise de contas da ex-presidenta Dilma Rousseff, é, vale a gente lembrar que, você na verdade, os nossos ouvintes devem lembrar daquele argumento das pedaladas fiscais que foram usadas para justificar o golpe em 2016. E esse argumento ele foi justamente apontado pelo Nardes, que disse que a presidenta Dilma tinha responsabilidade direta por essas contas. Só que nessa mesma época, né, na tramitação do impeachment, os peritos do Senado avaliaram que as manobras fiscais do então governo Dilma é, na verdade, não indicaram que houve interferência da presidenta, só que ela acabou, porém, sofrendo o golpe com a sua justificativa da pedalada fiscal. É, no início desse ano, Cosma, a gente reportou que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu que não houve lesão aos cofres públicos no governo Dilma e com isso até extinguiu por unanimidade uma ação popular que pedia que a ex-presidenta reembolsasse a União pelas supostas pedaladas fiscais, que na verdade não ocorreram, né? Essa decisão, inclusive, corroborou com um artigo escrito em fevereiro desse ano pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, também garantindo que o impeachment da Dilma ele não foi motivado por um pedalada fiscal, mas por pressão política. E aí essa atuação do Augusto Nardes, que foi responsável pelas, declar... pelas insinuações golpistas que vieram a público ontem... Também foi lembrada pelo deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que chamou o Nardes, né, vou abrir também aqui a aspa deles, de raposa experiente perigosa. E como você lembrou, Cosmo, é, outros ministros do Tribunal de Contas da União disseram estar tá, tá constrangidos com a declaração do colega, pediram essa retratação, porque na avaliação deles, essas insinuações que ele faz atenta contra a nova lei de segurança nacional, e esse áudio vem ganhando mesmo uma repercussão muito negativa. O Nardes, por sua vez, ainda ontem, ele foi nesse mesmo grupo com amigos do, ag do agronegócio para dizer que essas declarações, de forma alguma, incitava qualquer conduta atentatória contra as instituições e o Estado Democrático de Direito. E ele até anunciou que deve se encontrar que vai tentar marcar um encontro com, com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o coordenador do gabinete de transição, o ex-ministro Luiz Mercadante, para conversar sobre a governança. Então, desde que esse áudio repercutiu negativamente, ele vem negando essas, essas, acu, essas declarações, mas para os parlamentares está muito claro um teor golpista né, nessa, nessa troca de mensagens, Cosmo.
1: É bem isso mesmo, viu, Clara? Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide e até a próxima, viu? Abraço.
10: Abraço, Cosme, eu que agradeço o espaço.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 36 minutos e os trabalhadores da cultura se organizam e cresce o movimento contra Mário Frias em São Paulo. Ex-ministro pode assumir a pasta da cultura em governo de Tarcísio tar tar de Freitas após gestão desastrosa em Brasília. Com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Sara
11: Fernandes do
2: Brasil de Fato.
11: Com 20 mil adesões, um abaixo-assinado de trabalhadores do setor cultural repudia a possível nomeação de Mário Frias para assumir a Secretaria de Cultura de São Paulo. O ex-ator de Malhação e ex-secretário do governo de Jair Bolsonaro seria um dos nomes cogitados pelo governador eleito Tarcísio de Freitas do Republicanos. No texto, os trabalhadores afirmam que a nomeação seria uma desgraça para a cultura paulista, já que Frias não é respeitado na área. Eles também dizem que Frias trará para o Estado a política de destruição do setor cultural implementada por Jair Bolsonaro. A indicação de Frias também não foi bem recebida entre os artistas. O nome dele é visto com reprovação pelo historiador, produtor e gestor cultural Danilo César, que é um dos coordenadores da Frente Ampla em Defesa da Cultura de São Paulo. Nos últimos dias, com a implantação do Grupo de Transição no governo de São Paulo, cresceu a possibilidade de que Frias assuma a pasta – de acordo com a CNN, a ida do ex-ator de Malhação para o Palácio dos Bandeirantes poderia ajudar a recolocar na política alguns bolsonaristas que fracassaram nas urnas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Sara Fernandes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 38 minutos. Na manhã de ontem, as ruas de São Paulo receberam a 19ª edição da Marcha da Consciência Negra. Este ano, o ato teve como mote a democracia e pelo fim do racismo. A marcha teve concentração na Avenida Paulista e seguiu até o Teatro Municipal, onde foi fundado o Movimento Negro Unificado na década de 70. A repórter Júlia Pereira esteve na marcha e traz mais detalhes na reportagem.
12: A 19ª Marcha da Consciência Negra de São Paulo ocupou as ruas da cidade neste domingo, 20 de novembro. Às 10 horas da manhã, os participantes já iniciavam a concentração no Vão Livre do MASP, um museu de arte de São Paulo, na Avenida Paulista. A leitura do manifesto da marcha deu início à caminhada.
4: Mestre Mundo presente! Marielle Franco, presente!
12: O mote da marcha deste ano pediu por um Brasil e uma São Paulo antirracista e democrática Uma realidade que nunca alcançou o povo negro Comenta Carolina Yara, co-deputada estadual eleita na bancada feminista do PSOL
6: Então nós temos uma grande tarefa que é a defesa da democracia Mas a democracia de verdade, a democracia que o povo negro e o povo LGBTQIA+, o povo indígena, nunca conheceu nesse país. Nós temos que não só reconstruir um Brasil destruído pelo fascismo, mas também construir um Brasil jamais visto para as populações que sempre foram marginalizadas e escravizadas nesse país.
12: Este ano, a marcha também comemorou a queda de Jair Bolsonaro e a vitória de Lula para a presidência da República Segundo Douglas Belchior, da Uniafro Brasil e da Coalizão Negra por Direitos O movimento tem esperanças de que os direitos e as políticas públicas Voltadas para a população negra serão retomadas pelo novo governo
5: Nas eleições o voto negro foi fundamental para a vitória de Lula E nós temos esperança, acreditamos nesse governo que vai se iniciar dia 1º para que possa reconstruir políticas de direitos humanos, políticas de direitos da população negra e que a gente possa dar passos e avançar em relação às experiências que nós já tivemos. É preciso dar fim ao genocídio negro, à matança de jovens e pessoas negras no Brasil e promover políticas de educação, políticas econômicas que integrem a população negra efetivamente a democracia que nós nunca vivemos.
12: O Dia da Consciência Negra marca o 20 de novembro em memória de Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo do período colonial que lutou pela libertação do povo negro contra o sistema escravista. Naquele dia, em 1695, Zumbi foi morto em uma emboscada elaborada pelas tropas coloniais brasileiras. Após sua morte, foi decapitado e teve a sua cabeça exibida em praça pública em Recife para desmentir a crença popular que julgava Zumbi como imortal. Homenagem a Zumbi, o 20 de novembro é uma data para lembrar e comemorar a resistência e luta do povo negro, comenta a presidenta da União Nacional dos Estudantes. Bruna Brelas. Hoje é um dia muito importante para o povo brasileiro. Dia
11: 20 é dia de comemorar a luta e a resistência do povo negro nesse país. E
13: nós da Uni temos o compromisso de lutar pela política de cotas nas universidades, para garantir o direito de um jovem negro de periferia poder acessar o ensino superior, ser cientista, pesquisador e lutar pelo seu país a partir do conhecimento. Então vamos para cima que esse dia 20 de outubro é dia também
12: de de comemorar a vida e a resistência do povo negro no Brasil Mesmo embaixo de chuva, a Marcha da Consciência Negra Seguiu o tradicional trajeto até as escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo Foi ali que o Movimento Negro Unificado foi fundado em 1978 Em meio ao período da ditadura militar A organização surgiu como reação aos ataques sofridos pela juventude negra pedindo pelo fim da violência policial, da discriminação racial e do regime militar. Desde então, a luta do movimento teve conquistas importantes, como a participação na Assembleia Constituinte de 1988 e a definição do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Ao chegar ao Teatro Municipal, a coordenadora do Movimento Negro Unificado em São Paulo, Regina Lúcia dos Santos, comemorou a realização da marcha e reforçou que, nos próximos quatro anos, o povo negro terá o desafio de se unir para recuperar os direitos que foram perdidos durante o governo Bolsonaro.
14: O papel mais
11: importante que o movimento negro pode cumprir agora é exatamente de tensionar,
6: por conta do leque que foi formado é, à frente para assumir, para vencer o inominável, a gente vai tensionar para colocar as nossas pautas em discussão, para recuperar nossos direitos. E, na verdade, é tudo pela vida do povo negro.
0: Por que a história, não esqueça,
8: meu povo, se não vivem
13: faremos de novo.
12: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual, e
2: TV. São 5 horas e 44 minutos. E o Congresso se mobiliza no combate à violência contra a mulher. Apesar de a legislação ter avançado, o aumento dos feminicídios preocupa. As informações com o repórter Cláudio Ferreira.
14: Desde 2003, o Brasil aderiu à campanha mundial de combate à violência contra a mulher. Mas enquanto em cerca de 160 países. A mobilização envolve 16 dias de ativismo. Os brasileiros decidiram incluir o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e estender as atividades, totalizando 21 dias. Este ano, a campanha vai até 9 de dezembro. Diversos setores do Congresso Nacional apoiam a mobilização desde 2013. A procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, aponta avanços no combate à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a legislação que criminaliza a violência política contra a mulher. Contraditoriamente, o número de feminicídios continua aumentando. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a parlamentar afirmou que um dos problemas é a falta de ações contínuas de prevenção.
6: O que falta é uma rede de proteção real, onde nós tenhamos todo um cabedal de possibilidades de encaminhamento dessa mulher quando ela sofre. E, ao mesmo tempo, falta um trabalho de prevenção, um trabalho de educação. Desde a escola, nós precisávamos ter um trabalho sobre essa questão da
14: violência desde a infância e na escola. A deputada Tereza Nelma também aponta que o tamanho da rede de proteção existente é insuficiente para
6: enfrentar o problema. Nós temos um país imenso como o Brasil, com 5.570 municípios, e nós só temos 139 várias judiciais especializadas à mulher. Como vai dar conta dessa demanda toda? Se você vai para a área da delegacia, nós temos 381 delegacias especializadas na mulher. É muito pouco para combater essa violência. Nós precisamos de mais. Nós precisamos fazer com que o discurso que a mulher é
14: prioridade seja uma realidade. A programação da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres inclui sessão solene, audiências públicas e seminários que abordam temas como trabalho, renda, a visibilidade da mulher com deficiência e a conscientização dos homens para que as agressões acabem, além de uma avaliação sobre a participação feminina nas eleições deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. O
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. Os capitães das seleções da Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Suíça, Inglaterra e Países de Gales não usarão a braçadeira com a bandeira LGBTQIA+, Durante as partidas da Copa do Mundo no Qatar, conforme informaram as sete federações de futebol em comunicado nesta segunda-feira. As seleções nacionais tomaram essa decisão depois que a FIFA anunciou que os jogadores que usarem a pulseira o ano logo podem receber um cartão amarelo. Alguns atletas, como o capitão da Inglaterra Harry Kane, anunciaram sua intenção de usar uma pulseira com a insignia do arco-íris em protesto contra a perseguição do Emirado a pessoas não heterossexuais. Os jogadores, eles indicam, estavam preparados para pagar multas que normalmente se aplicariam às violações dos regulamentos do kit. Outra coisa diferente, eles entendem, é uma sanção esportiva que podem prejudicar o desempenho das suas equipes no torneio. Um cartão amarelo, por usar uma bracedeira, colocaria os jogadores em uma situação em que poderiam ser penalizados ou até forçados a abandonar a partida. A vida no Emirado é regida por uma legislação que pune com pena de prisão de até 10 anos as relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo. São
2: 5 horas e 49 minutos. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales, o futebol e a geopolítica no Grupo B da Copa. Seleções representam países com histórico conflituoso nas relações internacionais. Com reportagem de Felipe Mendes, a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
5: Na Copa do Mundo de 1998, o Irã venceu os Estados Unidos por 2 a 1. Após o último gol do jogo, um princípio de tumulto foi formado. Na época, o clima foi registrado pela narração de Galvão Bueno da TV Globo.
15: Oh! Não, não, ninguém brigue agora, por favor, não façam isso.
5: Nem sempre o futebol é a única ou a principal atração na Copa do Mundo. Na edição deste ano no Catar, por exemplo, os dois países voltam a se encontrar. Aliás, alguns confrontos do grupo B chamam a atenção além das quatro linhas. Há uma série de confrontos de grande importância geopolítica entre os quatro países da chave. Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos e Irã. Os jogos do grupo colocarão frente a frente seleções que representam aliados históricos e antigos inimigos. Em alguns casos, até países que são formalmente integrantes de uma mesma nação. O jogo de abertura do grupo está marcado para segunda-feira, dia 21, às 10 da manhã, no horário de Brasília, entre Inglaterra e Irã. Ainda na segunda, às 4 da tarde, tem Estados Unidos e País de Gales, mas é na rodada seguinte que futebol e geopolítica se misturam mais. Ingleses e estadunidenses estarão frente a frente no dia 25, às 4 da tarde, no estádio al -Baid, em Alcor. Grandes aliados políticos na atualidade, Reino Unido, do qual a Inglaterra faz parte, e Estados Unidos, têm uma história de idas e vindas na geopolítica, principal potência política e militar do planeta. Até o início do século XX, o Reino Unido foi superado justamente pela antiga colônia. Nas duas grandes guerras mundiais, combateram juntos. Na atualidade, Estados Unidos e Reino Unido mantêm importantes alianças. Apesar da parceria histórica, há importantes focos de rivalidade entre os dois países. Na cultura, por exemplo, as nações dominam listas internacionais dos maiores artistas musicais do mundo. O antagonismo também aparece no esporte. O jornalista britânico Tim Vickery vive no Brasil há cerca de 30 anos. Ele fala com uma dose de bom humor que os estadunidenses estão tentando ocupar um espaço que, tradicionalmente, não é deles.
14: Eu vejo isso no, no lado tipo, emocional, eu vejo isso como é um grupo muito perigoso para a Inglaterra. Porque você tem Estados Unidos também, né? É, e os Estados Unidos... Especificamente no futebol, tem uma relação diferente da Inglaterra. Né? O futebol é nossa coisa. Eles estão invadindo agora. Né? Qualquer um que fala sobre o futebol num sotaque norte-americano é piada. Bem, não é piada mais. <risos> então, é, tem perigos. Se a
5: relação entre Inglaterra e Estados Unidos é quase umbilical, o time inglês terá pela frente um jogo contra a seleção de um país que faz parte da mesma nação. O jogo País de Gales e Inglaterra, no dia 29, às 4 da tarde, vai colocar frente a frente duas equipes britânicas. Parte integrante do Reino Unido desde o início do século 18, o País de Gales tem hoje pouco mais de 3 milhões de habitantes. Muitas vezes ofuscado, o país celebrou a classificação para o Mundial pela segunda vez na história com um vídeo que mostra momentos históricos, entre eles protestos contra a coroa britânica. A legenda do vídeo, em língua galesa, afirma Ainda estamos aqui. Apesar de tudo e de todos, mesmo que esteja escuro ao nosso redor, estamos prontos para o amanhecer. Vickery, nascido na Inglaterra, afirma que o jogo vai ser muito especial. Ele acredita que muitos ingleses estarão na torcida por uma boa campanha do País de Gales, algo como uma zebrinha simpática. Mas Tim não acredita que os torcedores galeses torcerão a favor da Inglaterra.
14: Para País de Gales, representa tudo, porque ser gales, ser paz País de Gales... É basicamente se define como não inglês, sabe? O país de gales tem tem grandes diferenças no, no, no país entre o norte e o sul tem um parte que historicamente fala a língua deles tem um parte que historicamente nunca falava, sempre falava inglês e só agora está sendo estimulado a aprender a, a, a língua lo, local. O grupo B ainda
5: traz a revanche entre iranianos e estadunidenses. O jogo está marcado para o dia 29 às 4 da tarde em Doha. A partida desta vez carrega uma tensão baixa, cenário bem diferente ao de 1998 na França. Na época, os países viviam os requícios de uma briga diplomática iniciada no fim da década de 70, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Em 1979, a Embaixada dos Estados Unidos no Irã chegou a ser invadida por militantes que mantiveram mais de 50 estadunidenses como reféns por mais de um ano. Antes da bola rolar, os atletas iranianos presentearam os adversários com flores. Os times posaram juntos para fotos. Nas arquibancadas, torcedores dos dois países confraternizaram. Apesar da vitória do Irã por 2 a 1, as duas equipes acabaram eliminadas daquele Mundial ainda na primeira fase. Vale lembrar ainda que, por pouco, o Grupo B da Copa 2022 não teve a seleção de um dos países com mais espaço no noticiário internacional neste ano. A Ucrânia foi adversária do país de Gales no confronto decisivo da repescagem europeia para o Mundial. A vitória dos galeses por 1 a 0 em junho? pôs fim ao sonho dos ucranianos e de seus apoiadores de disputar a Copa em meio à guerra com a Rússia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 56 minutos. Empresas devem liberar os trabalhadores para assistir aos Jogos do Brasil na Copa. Mesmo que o futebol faça parte da cultura brasileira, os dias em que o Brasil joga não serão feriados. Com a reportagem de Mariana Lemos,
6: a locução é de Douglas Matos, do Brasil de fato. Neste domingo, dia 20, começa a Copa do Mundo de Futebol do Catar. Mas o Brasil só estreia mesmo na próxima quinta-feira, dia 24, às 4 da tarde, contra a Sérvia. Além desse jogo, já está prevista a entrada em campo da seleção brasileira nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, todos em dias de semana. E aí vem a pergunta, dia de jogo do Brasil é feriado? E como eu posso negociar no trabalho para poder assistir aos jogos da Copa? Primeiro, é importante deixar claro que mesmo que o futebol faça parte da cultura brasileira, os dias em que o Brasil joga não são feriados. Além disso, não há dispositivos legais que garantam ao trabalhador o direito de faltar nos dias de jogos. Ou seja... Toda e qualquer dispensa, folga ou compensação de horas no trabalho para que possa assistir aos jogos devem ser acordadas com os empregadores, já que as empresas possuem autonomia para definir como vão organizar o trabalho nesses dias. Outra medida que as empresas podem tomar é a dispensa dos trabalhadores durante os horários dos jogos, retomando a jornada ao final das partidas. O trabalho remoto, quando possível, também pode ser determinado para esses dias, Outras empresas ainda podem escolher transmitir os jogos no local de trabalho presencial para que todos os trabalhadores que queiram possam assistir. E no caso dos servidores públicos, no último dia 11 de novembro, o Ministério da Economia publicou uma portaria no Diário Oficial da União que estabelece orientações facultativas para os órgãos e entidades que integram a administração pública federal direta. Isso no que diz respeito aos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. De acordo com essa portaria, o horário de trabalho dos servidores públicos nos dias dos jogos poderão se encerrar duas horas antes do início das partidas. Entretanto, como a medida é facultativa, fica a cargo de cada órgão definir as regras e os horários de funcionamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br Pontualmente
2: 18 horas. E chegou o momento de saber os destaques do seu jornal direto da redação. Lembrando que o seu jornal começa às 19 horas, transmitido no 44.1 digital na Grande São Paulo e no youtube.com/redetevt. Oi, Ana, quais os destaques de hoje?
4: Olá, Ju e Cosmo, uma excelente segunda a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma ótima, excelente, incrível semana também para todos nós. E bora lá aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Começando pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deve analisar nesta semana... A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que encerrou os recursos das condenações dos policiais militares que participaram do massacre do Carandiru, que deixou 111 presos mortos. O processo se arrasta há 30 anos. Eu vou repetir, 30 anos, né? três décadas e até agora ninguém foi punido pelas execuções. Vamos falar também que para ajudar quem mais precisa, mantendo o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 reais e um adicional de R$ 150 reais por criança de até seis anos, como prometido durante campanha, o governo do futuro presidente Lula se esforça para aprovar a chamada PEC da Transição. Só com esta proposta precisa de apoio, na verdade, só que essa proposta, né, precisa de apoio dos parlamentares. Os benefícios serão garantidos com esses valores no orçamento do ano que vem. É importante as pessoas entenderem né, como que é, será essa proposta, o que, que é e a importância dessa PEC da transição, principalmente para as pessoas que precisam, né, necessitam aí do valor do pagamento de R$ 600 reais, e o adicional também que é bem-vindo. E para encerrar, a pesquisa da Ação Climática contra a Desinformação mostra que 4 em cada 10 brasileiros acreditam que energia fóssil, como carvão, gás natural e petróleo, são energias limpas. Para pesquisadores ouvidos pelo seu jornal, esse resultado é fruto de uma onda de desinformação bancada pela indústria de combustíveis fósseis e se agrava com o desmonte da política de educação ambiental pelo governo Bolsonaro. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas vocês já sabem né, que para vocês conferirem essas e outras reportagens completas, é só se conectar pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal pelo youtube.com.br. Rede TV TVT Tudo Junto, ou então, para quem tem TV digital, o HF 44.1, e também quem tem Claro TV na região do Grande ABC, canal 512. Um beijo muito grande para vocês, Ju e Cosmo. Bom programa também para todo mundo que está nos assistindo. E até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 3 minutos. Algumas cidades têm regras específicas para decorar as ruas durante a Copa do Mundo. Nas vias públicas, qualquer espécie de enfeite deve ser instalado bem longe das redes de energia e nunca deve ser colocada em postes de iluminação pública nem fixados com arames metálicos. Os detalhes com Gabriel Correa.
15: Bandeirinhas espalhadas pelas ruas e amigos reunidos para assistir aos Jogos do Brasil. As tradicionais decorações para a Copa do Mundo estão de volta. Junto com elas, vem toda aquela lista de preocupações para evitar riscos com a segurança e saúde, e assim não estragar a festa. É bom lembrar que nas vias públicas, qualquer espécie de enfeite deve ser instalada bem longe das redes de energia e nunca deve ser colocada em posses de iluminação pública, nem fixados com arames metálicos. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais, essas ações colocam em risco a pessoa que instala a decoração e dificultam o trabalho dos técnicos na manutenção do sistema elétrico. As únicas empresas que podem utilizar os postes são as companhias de telefonia, internet e TV, com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Agência Nacional de Telecomunicações. Na hora de assistir às partidas, qualquer estrutura de televisores ou de telões deve estar colocada longe dos fios das redes elétricas, das duchas ou das piscinas. A Companhia Energética de Minas Gerais também recomenda o mesmo para aparelhos de som, refrigeradores e churrasqueiras elétricas. E nem pense em fazer uma ligação elétrica de improviso, as chamadas gambiarras. É grande o risco de choques. Na hora da comemoração, as serpentinas, os confetes e outros artefatos devem ser mantidos longe da rede elétrica. Já os fogos de artifício só podem ser manipulados por adultos e longe de enfeites que corram risco de provocar incêndio. O cuidado, no entanto, não se restringe à parte elétrica. Algumas prefeituras têm regras específicas nessa época de Copa do Mundo sobre o uso de tintas nas ruas e nos muros. A recomendação geral é usar tinta à base de água para que a pintura não permaneça por muito tempo. Além disso, as pinturas sempre feitas com autorização não podem interferir na sinalização de trânsito. No caso das tintas usadas para o rosto, é recomendado o uso de material apropriado que sai facilmente com água. Tinta guache, por exemplo, não é adequada para a pele, pois pode causar inflamações. Em caso de acidentes, qualquer pessoa pode acionar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no telefone 192 ou o Corpo de Bombeiros no 193. Importante é seguir as recomendações de segurança para que a única preocupação da torcida brasileira na hora dos Jogos da Seleção esteja dentro do campo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 18 horas e 6 minutos. E no segundo dia da Copa do Mundo, realizada no Catar, os grupos A e B abriram o dia, de, o dia de jogos de hoje. Pela manhã, as seleções da Inglaterra e Irã se enfrentaram e a Inglaterra levou a melhor com o placar de 6 a 2. No período da tarde, a seleção do Países Baixos faturou a vitória com dois gols contra a seleção de Senegal. E terminado há pouco o jogo de Estados Unidos contra o País de Gales, as seleções empataram com o placar de 1 a 1. A Copa do Mundo estreou ontem no Catar e o Catar se tornou a primeira seleção a sediar a Copa e perder o jogo de abertura, levando a derrota da seleção do Equador de 2 a 0. Bom. São 6 horas e 7 minutos. A Copa do Mundo deve movimentar 1,4 bilhão em vendas, aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. As informações com
16: Cristiane Ribeiro. Os consumidores brasileiros se animaram com a chegada da Copa do Mundo e a proximidade da Black Friday, afirmando que pretendem ir às compras. É o que mostra a pesquisa Intenção de Consumo das Famílias, divulgada nesta segunda-feira pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a sondagem, o indicador chega ao penúltimo mês do ano com nova alta de 1,3% o décimo crescimento consecutivo e o maior nível desde abril de 2020. Ainda segundo a CNC, a intenção de consumo alcançou 89 pontos em novembro. E apesar de ainda permanecer abaixo dos 100 pontos na zona de insatisfação, o índice está em trajetória ascendente e cresceu 21,3% em relação a novembro de 2021, a maior taxa da história do indicador. Sobre a perspectiva de compras voltadas à Copa do Mundo, a pesquisa mostra que 4 em cada 10 brasileiros pretendem comprar itens relacionados ao Mundial de Futebol. Os homens com até 35 anos e faixa de renda acima de 10 salários mínimos são os que mais apontaram maior intenção de compra nesse período. Com isso, a projeção da CNC é que o varejo deve movimentar 1 bilhão e 400 milhões de reais durante a festa do futebol mundial, enquanto os bares e restaurantes devem ter um faturamento de 864 milhões de reais. Já sobre a Black Friday, que é o quinto evento mais relevante em termos de vendas do varejo, principalmente pela internet, os consumidores consideram que o momento para a aquisição de bens duráveis é o melhor. Mesmo assim, com os juros no maior nível desde o início de 2018, o crescimento do indicador não foi suficiente para recuperar as quedas consecutivas registradas desde o início da pandemia de covid-19. A pesquisa foi realizada com cerca de 18 mil consumidores em todas as capitais e no Distrito Federal, entre os cinco últimos dias úteis de outubro e os cinco primeiros de novembro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
1: seis horas e dez minutos. Casos de covid voltam a subir no país. O vírus é predominante dentre as doenças respiratórias e há uma tendência de alta em 12 estados. A reportagem é de Camilo Mota.
3: Os casos de covid-19 estão aumentando principalmente na população adulta. E é o vírus com maior índice de infecção dentre os vírus respiratórios. Os dados são do boletim InfoGripe da Fiocruz. De acordo com o levantamento, há uma tendência de aumento de casos nas últimas semanas em 12 estados. Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A Covid é responsável por 84% do total de óbitos. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador da plataforma de monitoramento InfoGripe da Fiocruz, explica o impacto desse aumento.
17: Nós estamos aí novamente com uma situação da Covid-19 voltando a ganhar terreno né, e impactando nos casos de sinomia respiratório grave, ou seja, internações por problemas respiratórios. A gente inclusive agora já tem uma quantidade aí maior de, uhum. de estados Apresentando essa, essa tendência né, de aumento, não apenas é, é, o, o volume né, de, de positivos para a Covid está aumentando, com o próprio volume de internações por problemas respiratórios em função desse aumento da Covid.
3: Nas últimas 12 horas foram registrados 32.900 casos de Covid e 71 mortes. Um aumento de 211% comparado a 15 dias atrás. Os dados são do dia 17 de novembro. No momento, há três vírus circulando, o da influenza, o sincicial e o da covid-19. Todos eles causam sintomas gripais. O mais preocupante são as novas variantes da Omicron, Mutação do vírus da COVID que está se espalhando. O pesquisador relembra que é importante estar com a vacinação em dia. Que a gente
17: volte a ter aqueles cuidados é, básicos, né, como estar em dia com a vacina da COVID. Isso é simplesmente fundamental, né? Então confira aí, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua condição de saúde, é, quantas doses é, já foram recomendadas, né, para o seu perfil. Confira se está em dia, se não estiver, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, entre em contato com os postos de saúde mais próximos, se informe para ver aonde essa vacina está disponível né, para que a gente possa enfrentar esse novo ciclo com o maior nível de proteção possível.
3: Também estão faltando doses para crianças de seis meses a cinco anos por causa do atraso na compra por parte do Ministério da Saúde. As vacinas para essa faixa etária já foram aprovadas pela Comissão de Assessoramento e de Imunização do Ministério, mas não foram compradas. De janeiro a outubro, 1.450 crianças morreram, 60% delas sadias. Gomes também diz que apenas a vacina não é suficiente. Ela é muito importante
17: para diminuir o risco de, de agravamento, Tá? Mas a transmissão em si, o papel dela, infelizmente, é um pouco menor. Né? E para isso é fundamental então que a gente volte a utilizar boas máscaras, transporte público, locais fechados, né? é, situações com muita gente, né? com, com, com muita gente no, no espaço relativamente pequeno. Mas é importante que a gente volte a utilizar a máscara. Tá? É, quando a gente combina diferentes ações de proteção, o impacto
3: é sempre melhor. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 6 horas e 14 minutos. E nova variante do coronavírus no Brasil eleva o número de casos da doença. Doses de reforço atuais são cruciais para proteger a população. As informações com Beatriz Albuquerque.
18: Mais uma variante da Covid-19 está circulando no Brasil e fez aumentar consideravelmente o número de casos nas últimas semanas. A rede genômica Fiocruz se pronunciou e divulgou o surgimento da Ômicron no Amazonas, que seria responsável pelo recente crescimento da doença no Estado. É a B9. Além dela, a BQ1 foi notificada e outras devem vir a ser identificadas em um curto espaço de tempo. Duas características do coronavírus reforçam as possibilidades de que o Brasil esteja, de fato, entrando em um novo ciclo de infecções. A alta capacidade de mutação do vírus, o que resulta nas novas variantes e subvariantes, e a diminuição da resposta imune do corpo no decorrer dos meses. Por isso, as doses de reforço são tão importantes e têm se mostrado altamente eficazes para conter casos graves e mortes, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
3: Quanto mais a pessoa estiver em dia com aquilo que é preconizado, em termos de número de doses, é mais mais é provável que a pessoa esteja protegida para as formas mais graves e para a morte. Né?
18: Cunha destacou também que as doses de reforço têm a mesma composição das vacinas iniciais, mas que são eficazes, sim, contra as novas variantes. Ele explica que a vacinação é importante não só para proteger as pessoas, mas também para evitar a circulação do vírus, o que acaba diminuindo as chances do surgimento de novas variantes.
3: Quanto mais a gente tiver de pessoas vacinadas e isso leve a uma menor circulação do vírus, uma menor carga da doença, menor a chance até de aparecerem novas variantes. Então, a proteção do indivíduo uh, e a proteção da coletividade passa né, uh, por essa situação de uh, vacinarmos o máximo possível de pessoas. A Pfizer
18: lançou uma nova vacina que está sob análise no Brasil, mas que já é usada nos Estados Unidos. A composição é diferente das primeiras, sendo específica para as variantes, considerada então um imunizante de segunda geração. A Anvisa está avaliando essa vacina para autorizar ou não o uso no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: São 6
1: horas e 17 minutos. Remorriu nossa campanha para incentivar doações de sangue. A campanha antecipa as celebrações do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
16: O EMORRI, o Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro, lançou nesta segunda-feira a campanha Copa da Solidariedade para estimular a doação de sangue e reforçar os estoques. A ação conta com o apoio da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que divulga a campanha em suas redes sociais e vai presentear os doadores mais antigos com camisas oficiais da seleção. A campanha antecipa as celebrações do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, na próxima sexta-feira, e vai até o final do mês. O Instituto também estará com um estande no Largo da Carioca, que é uma área bastante movimentada no centro da cidade do Rio, fazendo coletas. Segundo o diretor do Emo Rio, Luiz Amorim, desde o início do ano, houve queda nas doações com quase 3 mil bolsas de sangue a menos em relação ao mesmo período de 2021. A Morinha afirma que essa redução causa impactos no atendimento médico de emergências, maternidades e unidades de saúde do Estado. O diretor do Emo Rio disse ainda que, além da CBF, a campanha tem outras parcerias, como o metrô, que distribuirá 500 bilhetes unitários para os doadores, e também o aplicativo 99, que dará R$ 30,00 de desconto para cada viagem iniciada ou encerrada na sede do Instituto, que fica na rua Frei Caneca, no centro da cidade.
9: Os doadores são pessoas tão especiais que a gente não pode comemorar só um dia. A gente comemora a semana inteira e a gente organizou e morri uma série de, de homenagens para os doadores. Então será uma semana que, na verdade, se prolongará por mais, mais outras semanas, serão duas semanas de festividade, de alegria, de homenagens, de agradecimento. Na verdade, acho que essa palavra que resume, a gente quer agradecer muito, muito, muito aqueles que doam sangue regularmente e que salvam muitas vidas regularmente, sem saber sequer de quem são essas vidas que estão sendo salvas. E a gente só pode agradecer esses doadores.
16: Mesmo no horário dos Jogos do Brasil na Copa, o Rio vai manter o seu atendimento. Das 7 horas da manhã às 18 8 horas. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas. No caso de quem já recebeu a vacina, a doação deve ser feita após 7 dias ou 48 horas, se o imunizante for o Coronavac. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: São seis horas e vinte minutos. Comissão de Assuntos Econômicos analisa a proibição do uso de animais em testes de cosméticos. As informações com Roberto Fragoso.
19: Em discussão no Congresso Nacional há oito anos... O projeto originalmente proibia o uso de animais de qualquer espécie no desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Alessandro Vieira, do PSTB de Sergipe, apontou que desde que a proposta foi apresentada, já houve avanços na implementação de métodos alternativos para se verificar a segurança dos cosméticos. Hoje, menos de 0,1% dos produtos aprovados pela Anvisa são testados em animais. Ele sugeriu uma alternativa que restringe a proibição a animais vertebrados vivos. Além disso, as autoridades sanitárias poderão autorizar a pesquisa em situações excepcionais, quando houver graves preocupações em relação à segurança de um ingrediente e após consulta à sociedade. O senador Nelson Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu as mudanças.
14: No nosso entendimento, consegue
1: agregar a intenção dessa proibição e não desprezando também a questão da ciência no sentido da pesquisa. Esse substitutivo
14: chegou a um bom tempo e momento ao conciliar as necessidades dos cientistas e do mercado e os apelos da sociedade civil. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, toda pauta que vier na defesa dos animais e do meio ambiente terá
19: na minha pessoa um defensor ferrenho. Também na terça-feira a Comissão de Agricultura retoma a discussão com uma audiência pública do projeto que acelera a aprovação de agrotóxicos, fixando um prazo para análise e concedendo registro temporário no caso de descumprimento. A proposta centraliza a aprovação e a fiscalização dos produtos no Ministério da Agricultura. Já a Comissão de Assuntos Sociais pode votar o um projeto que busca evitar o desperdício de alimentos. A proposta incentiva a formação de redes de coleta e doação de comida em condições próprias para consumo para entidades de assistência social. Será ainda proibido jogar fora produtos embalados dentro do prazo de validade ou in natura que possam ser utilizados. Da
0: Rádio Senado, Roberto Fragoso. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
12: Ao lado...
13: Uma das lendas que representa a luta das yellow Days contra a desigualdade de gênero conta que houve uma grande reunião para tomar decisões sobre toda a sociedade. Porém, apenas homens podiam participar. Oxum, a senhora da fertilidade, do amor e da riqueza, para mostrar a importância feminina, deixou todas as mulheres inférteis. Então, tudo na terra secou e Oxum só desfez a decisão quando foi convidada para as próximas reuniões. A luta das mulheres negras existe desde sempre. E as Yellow Days da atualidade, assim como suas ancestrais, batalham diariamente contra todas as formas de opressão. É o caso da ONG Crioula, organização de mulheres negras fundada no Rio de Janeiro, que há 30 anos traz em sua construção a herança dos valores representados por orixás femininos. A cofundadora da ONG, Lúcia Xavier, explica que a luta das mulheres negras tem grande importância no bem viver de toda a sociedade.
11: Mulheres negras nunca imaginam ah, as conquistas somente suas. Para elas a, a comunidade, os indivíduos e a comunidade precisam estar envolvidos nesse processo. Um dos grandes desafios da ONG Crioula foi a
13: marcha contra o racismo, violência e pelo bem viver que aconteceu em Brasília, em 2015. Lúcia conta que mulheres negras de todo o país se uniram para defender
11: seus direitos nos unimos para pensar que é necessário enfrentar a violência e o racismo a partir de diferentes atuações que seja no campo do direito das políticas sociais da, da, das condições socioeconômicas da cultura do acesso a bens e serviços mas que tudo isso só, é, só será possível é, se também mudarmos
16: o padrão de civilidade <sí -se>
13: As mulheres negras estão na base da pirâmide na sociedade. De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia, 65% dos lares de pessoas pretas ou pardas estão em situação de insegurança alimentar. Na ausência do Estado, a ONG aplica na prática a ideia uma puxa a outra. Pedagoga Fabiana Silva conheceu a ONG Crioula durante o projeto de auxílio a pessoas durante a pandemia. Fabi, como gosta de ser chamada, fazia um trabalho de combate à violência contra a mulher na comunidade em que morava, no Rio, quando teve sua vida ameaçada e foi expulsa de sua casa pelo tráfico. Ela explica que a ONG Crioula deu todo o suporte para que ela conseguisse ficar em segurança e superar.
16: Para além do apoio psicossocial, o apoio de seis meses, assim, sabe, de, de, de ajuda de aluguel, no caso, a Frontline, fazendo o mapa de segurança, sabe, checando informações, vendo, foi muito importante,
13: Débora Silva coordena uma ONG em uma comunidade de Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. Ela conta que o sentimento sobre esses 30 anos da ONG Crioula é de gratidão. A Crioula é uma referência para mim quando fala sobre, sobre mulher negra. E eu pego essa referência e tento multiplicar aqui no meu município. E na vida de tantas outras mulheres. Então, um vida longa pra crioula, todo sucesso, toda longevidade,
11: que eu tenho certeza, né? O, nosso, o espaço de crioula vem de longe, tem ancestralidade, tudo isso que, que é feito. E eu tenho certeza que, que ainda vai impactar muitas mulheres.
13: Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica
3: Rodrigues.
2: 18 horas e 27 minutos. E no terceiro dia de Copa do Mundo no Catar, teremos quatro jogos do grupo C e D. Logo às 7 da manhã, a Argentina enfrenta a Arábia Saudita. Às 10 da manhã, Dinamarca e Tunísia. Também do grupo C, às 13 horas, vai ter México e contra a Polônia. Às 16 horas de amanhã, a França enfrenta a Austrália.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A terça-feira vai ser de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na capital paulista. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 32 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo também será de sol e com pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Máxima de 30 graus em Santo André e em São Bernardo do Campo e de 31 graus em São Caetano do Sul. Em Mogi das Cruzes, os termômetros vão ficar entre os 19 graus e 32 graus, com sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Sorocaba também terá sol e pancadas de chuva ao fim do dia e temperaturas entre os 17 e 31 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e de Juliana Almeida nos trabalhos técnicos. Ela, Amanda Nicole, você fica agora com papo com Zé Trajano e na sequência seu jornal na TVT, canal 44.1 digital e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br,
9: rede A gente se volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!